0: Mélissa Brézé, et vous écoutez Donne Tapat, qui est un podcast où ont lieu des discussions passionnées et passionnantes autour de l'approche à la création. Et aujourd'hui, nous accueillons Mathilde Sersek, aka Matarte. Et bonjour! Et ma bonjour belle. Mathilde! Comment ça va Ça va bien, écoute, de bon matin, ça va. Oui. <rire> ah oui, alors, il est 10h du matin, donc ça va, c'est pas oui. méga tôt, mais c'est le matin quand même, alors on va, voilà. <rire> alors, avant toute chose, euh, je vais faire une petite précision concernant les deux mois d'absence du podcast à, à peine le premier épisode sorti. Alors en fait, ce podcast était produit par une radio qui s'appelle Radio d'idée qui est située à Lormont, à côté de Bordeaux. Ils ont changé de, de, de personnel. Pendant ce temps-là, euh, il a été très compliqué de se joindre, et on n'a toujours pas de nouvelles, en tant que plusieurs podcasteurs de la radio, on n'a toujours pas de nouvelles de cette radio, pour être complètement transparente. Du coup, maintenant, l'enregistrement se fait de ma demeure, euh, directement, et le jour où la radio répondra, eh ben, peut-être qu'on reprendra un peu tout ça. Voilà ça c'était pour les précisions et en attendant tu continues chez toi donc c'est cool voilà en attendant je continue chez moi et euh, du coup là le but c'est vraiment de passer à un épisode toutes les deux semaines donc on va faire le maximum pour que ce soit le cas voilà si vous entendez des bruits de machage <rire> ou de buvage sachez que nous prenons le petit déjeuner moi j'ai
1: pas osé tremper encore le croissant
0: <rire> tu peux <rire> tu, tu es autorisé
1: on va, on va le garder pour un court métrage
0: <rire> ASMR ouais, c'est ça Mathilde, tu fais partie des gens qui ont mille casquettes Moi, celle qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est le côté peinture, mais tout m'intéresse quand même. Du okay. coup, donne-moi toutes tes casquettes <rire> J'ai un pote, il m'appelait le Couteau
1: Suisse. Ah oui, Julien Rovron. <rire> euh, alors, mes casquettes, euh, je fais des courts-métrages en tant que réalisatrice. Euh, je joue dans des courts-métrages quand j'en ai l'occasion, et j'aime ça, donc euh, Voilà. Euh, je fais du théâtre d'improvisation, je fais de la peinture, euh, voilà. Je crois que c'est tout. Je fais pas de musique. <rire> non, ouais, je crois que c'est tout finalement. Tu fais des bijoux, tu fais des sacs. <rire> vrai. Oui, oui. Bah ouais. enfin, je fais des trucs créatifs quoi. Ouais. Donc je me teste à des choses. Ouais, les bijoux c'est assez récent. J'ai fait ça l'an dernier, je crois. Okay. Voilà, j'avais du temps. Je me suis dit ah ben bah, je vais tester. Euh, pareil, là, je me suis lancée dans un autre truc. Euh, J'avais des cerceaux en bois et ah oui. j'ai mis des compositions florales. Voilà, bon, je me suis dit... J'ai vu fait, passer ça, c'est très ça, mignon. Ça va être des petits cadeaux de Noël, quoi. Tu <rire> vois. Ouais, je me teste à des choses, quoi. Je me dis euh, qu'on peut tous euh,
0: essayer de faire des trucs. Donc j'essaye. Et vous avez bien raison. Pour se pencher un peu plus sur euh, ton côté dessin, peinture, tout ça, euh, moi, c'est un, un des trucs artistiques que je connais peu, que je connais vaguement. Mais peu. Comment euh, comment tu t'inspires quand tu as une idée de, de, de dessin ou de peinture que tu vas faire Est-ce qu'il y a des choses récurrentes qui t'inspirent
1: Alors récemment, j'ai fait un, une espèce de book, tu vois, pour présenter mes toiles dans des galeries ou des choses comme ça. Et du coup, j'ai réfléchi à ce que j'essayais de représenter dans, ces, dans mes toiles. Et en fait, oui, il y a le sujet de... J'essaye de parler de l'identité. Enfin, pendant un moment, j'essayais de parler de l'identité euh, donc je représentais beaucoup des personnages de femmes. Il mmh. y a j'ai un tableau qui s'appelle Interaction. Donc c'était l'idée de voir que ce qui fait notre identité c'est nos interactions avec les gens, nos rencontres. Et du coup euh, j'avais essayé de représenter ça en fait euh, le lien entre euh, ce qu'on est et, et les rapports humains qu'on a avec les gens. Voilà donc c'est souvent ça mon, mon sujet l'identité. Après j'essaye de faire des trucs assez légers. Euh, avait... J'ai une période où je faisais beaucoup de traits, des choses comme mmh. ça, géométriques un peu. Mais en fait, ça varie beaucoup. Euh... Ça varie. Et Là, j'aimerais sortir de... En <rire> ce moment, je fais beaucoup de... des personnages, du coup, et j'aimerais sortir de ça. D'accord. Et c'est pas évident, en fait. <rire> Ou alors, il faut vraiment avoir une idée de quelque chose. Mmh. Mais...
0: Pourquoi tu veux en
1: sortir Parce que je trouve que c'est trop redondant. Euh... <rire> je fais toujours la même chose. J'aimerais avoir une... Ouais, passer dans un autre truc, quoi. Mais c'est une recherche, et je pense que, ouais, c'est... Quand tu crées, t'es influencé par ce que tu vois, t'as envie de tester des choses. Puis des fois, c'est en dessinant que bah, tu dis, ah ouais, je pourrais faire ça. Et puis, voilà. Et puis mmh. avec le temps aussi, parce que des fois, je commence un truc, je le mets de côté, et en passant devant, je me dis, ah ouais, ah je pourrais faire ça. <rire> Donc du coup, ça prend du temps, en fait. C'est pas l'idée sur le moment, et je fais ça, quoi.
0: Okay. C'est quelque chose qui qui arrive au fur et à mesure. Quoi. Je sais pas si c'est très classe. Si ça l'est, tout à fait. Euh... <rire> alors en effet, moi dans mes questions, tu vois, il y a une phrase où il y a écrit beaucoup de femmes et de, et de traits, et beaucoup de cœurs aussi, mais cœur, euh, vraiment le, le cœur, ouais, l'organe, ouais. pas, de, pas de petit cœur euh, de, mmh. de l'amour. Et ce truc de traits, moi, c'est un truc qui me, qui me parle beaucoup et qui me plaît beaucoup, je ne sais pas dire pourquoi, mais voilà. Oui, alors mais... les
1: cœurs, c'est... Euh, on parle beaucoup du cœur, en fait, en termes de... D'amour, tout ça... Ouais. Attends, je mâche en même temps.
0: <rire> c'est pas une bonne idée. Le jour
1: <rire> qui écoutent ce podcast, euh, le sauront. Euh, voilà. <rire> euh, oui, on parle beaucoup du cœur, tu vois, on le, on le représente euh, dans sa forme un peu enfantine, on va dire. oui On le représente jamais, rarement, l'organe, tu vois. Mm. Donc du coup, je me suis intéressée à ça, oui. Euh, Qu'est-ce que ça représente euh, Qu'est-ce que c'est euh, vraiment, en fait et du coup, j'ai imaginé des choses, euh, des, des petites fantaisies, pour que ça soit pas trop gore non plus, tu vois. <rire> Mais ouais, je suis partie un peu là-dessus, là quoi. Mais c'est pareil, dans les relations humaines, c'est c'est le cœur qui parle, tu mmh. vois. On sait, moi, c'est très lié à ça, je pense, aux relations...
0: <rire> D'accord. Régulièrement, tu mélanges vachement le trait noir, genre stylo, j'imagine, en tout cas, de ce que je vois, mmh. et la peinture, et euh, ça donne... Euh, alors du coup, quand. Euh, moi, je, moi, je vois ce que tu as fait que graphiquement. Je ne l'ai jamais vu euh, en vrai. Ah, vrai, ouais. Euh, mais j'imagine que ça doit faire des différences de texture euh, ultra intéressantes aussi. Est-ce que ça, ça t'inspire dans le sens où ça te. Euh, comment je peux poser cette question
1: Est-ce que les matières m'inspirent Ouais.
0: Ouais, ouais, grave. Ben, enf...
1: en fait, j'ai commencé. <rire> Petit budget, à la gouache. <rire> Et oui, en fait, j'ai commencé par du collage parce que je me suis dit. Euh... Au début, c'était pour décorer mon appartement. Ouais. Donc, euh, je me sentais pas trop légitime à, à peindre directement sur une toile. Et du coup, euh, je me suis dit, ah ouais, je vais faire du collage. Alors, du coup, j'ai commencé à faire du collage, tout ça. Et puis, j'avais quand même fait un petit dessin dans le tableau en peinture. Ensuite, euh, donc, à la gouache. Après, je me suis lancée dans... J'ai fait des tests de nuances de couleurs de gouache, tu vois. Donc là, j'ai vu que je pouvais faire des nuances et tout. <rire> et puis, euh, j'avais aussi continuer à coller des trucs sur les toiles tu vois genre du, des feuilles des papiers des, pour faire un peu de volume enfin de relief et je trouve ça hyper intéressant euh, là je suis à l'acrylique la, à oui. du coup on peut travailler un peu euh, le relief et je trouve ça hyper intéressant ouais j'aimerais bien l'acrylique c'est bien la peinture qui quand elle sèche euh, ça laisse l'épaisseur que tu as mis oui c'est ça ouais okay. c'est pas mal <rire> ouais, bah ben ouais, du coup. Ouais, du coup, c'est un... ouais, une matière que j'aime bien. Et là, j'ai aussi des trucs un peu d'aquarelle. Enfin, je fais des tests, quoi. Et j'aime bien mélanger différents trucs. Ça casse, en fait. Euh, je trouve que ça rend le dessin moins euh, monotone. Ouais, parce que c'est le bon. <rire> <temps>. <rire> Mais on comprend ce que en tu veux dire. En tout cas, <rire> oui, voilà. ça Je trouve que ça rajoute quelque chose quoi, de mixer des matières, quoi. Mm. Bon, Et puis ça inspire, oui, carrément. Je pense que je ferai un truc en méga-relief à un moment donné parce que je trouve ça trop stylé. Ouais, trop et bien. Et puis de voir des différents angles, tu vois, des trucs différents, je trouve ça trop bien. Voilà. Ouais,
0: les questions d'angle, je trouve ça trop intéressant, genre, euh, alors je, je me souviens pas euh, du tout de mes cours d'histoire de l'art, euh, pourtant je m'en ai eu, mais euh, Moi aussi. Et du coup je me souviens pas du nom des tableaux, mais j'ai de très fortes images, genre euh, ce tableau euh, où t'as quand tu le regardes de face, as une espèce d'ombre chelou au sol, et en fait, quand tu le regardes de côté, t'as genre un, un crâne, enfin, ça, ça devient un crâne. Ah oui. Ou, en, ou alors, euh, euh, le gars aussi, putain, il avait fait un truc à la base sous-marine en plus, j'aime trop ce qu'il fait, mais je, voilà, je n'ai aucun, aucune mémoire de, de leur nom, à tous ces gens-là. Moi, je suis comme toi. Euh, <rire> euh, le gars qui peint des trucs dans l'espace, mais du coup, tu peux voir le truc entier que si t'es à un seul endroit. Ah ouais. Je trouve bien ça. C'est ouf. Ouais. Mais, Mais ça, je, techniquement, je... c'est... Ouais, voilà, je pense que c'est des calculs ou des trucs. Ouais. Et moi, je déteste ça. <rire> <rire> moi, il faut pas trop réfléchir, sinon ça, me saoule. <rire> Mais ouais, je comprends. Euh, je pense que tu as deux manières de, de penser euh, l'art euh, créatif en général. Même l'art en général. Il y en a plus de deux, évidemment. Mais je pense que tu peux... Soit te dire, je laisse parler, genre, euh, mon corps et tout, et comment ça se passe, ou alors, au contraire, je réfléchis, je calcule tout pour que ça te donne un truc final. Euh... Je pense que c'est deux approches complètement différentes euh, qui ne vont pas l'une sans l'autre, euh, évidemment. Ouais, mais... je pense <rire> que les
1: deux sont intéressantes. Moi, je pense que je pourrais pas faire des trucs euh, calculés, réfléchis.
0: Mmh. En fait, je suis plus dans le spontané, quoi. Ça fait combien de temps que euh, tu as commencé à peindre tout
1: ça, tout ça en fait, j'ai commencé quand je suis arrivée à Bordeaux, quand j'ai aménagé pour euh, mes études. D'accord. Donc, c'était en 2008. Donc, ça fait 11 ans. D'accord. <rire> donc, voilà, comme je te disais, j'ai voulu décorer mon appartement. Mmh. Et du coup, je mmh. me suis acheté une toile et j'ai commencé à faire un peu de peinture,
0: quoi. T'as toujours continué à dessiner Parce qu'on dessine beaucoup quand on est enfant et après, soit on le garde, soit on le perd, généralement. Enfin, par, euh, par choix. Même si, euh, on, on, souvent, en cours, on, on dessine dans un coin de feuille ou quoi. Mais mmh. c'est pas... Voilà. Est-ce que t'as quand même un petit peu dessiner toute ta vie ou vraiment t'as arrêté dans ton enfance et t'as repris en 2008. J'ai pas trop le souvenir de beaucoup dessiner en hein, étant enfant.
1: Euh, en fait, j'aimais pas euh, trop les feutres et tout. Je trouvais ça pas joli. Ça faisait des traits, tu vois. J'étais pas du tout... Enfin, c'était des matières qui, m... qui Des matériaux qui me plaisaient pas trop, quoi. Les feutres, les crayons de couleur. Donc j'ai pas trop ce souvenir. Même si mes frères, ils avaient des magazines de tag. Mmh. Tu vois. Cool. Et je me rappelle que je regardais ça, et notamment il y avait un tag avec une femme, et j'essayais de reproduire ça, tu vois. Le dessin d'une femme. Donc je m'entraînais un peu. Mais c'est pas quelque chose que je faisais très souvent, au final. Je, ouais, je faisais plus de, j'essayais d'inventer des trucs. <rire> <rire> du bricolage, des choses mmh. comme ça. Après, oui, pendant les cours aussi, moi, je, je, griffo... enfin, je griffonnais des trucs, ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est surtout quand je suis arrivée chez, enfin, quand j'ai aménagé toute seule, là, je me suis vraiment lancée, j'ai l'impression, euh, à tester, en fait. Mm. Bah, en fait, j'avais mon budget. Je pouvais m'acheter des toiles, des trucs. J'osais peut-être
0: pas avant euh, chez mes parents. Du coup, ce qui explique pourquoi tu te sentais pas forcément capable directement de... Ouais,
1: oui, voilà, c'est ça. Mais... Je
0: savais pas de quoi j'étais capable, donc du coup, j'ai voulu tester. <rire> ouais,
1: voilà, c'est ça, en fait. J'ai pas eu un don euh, petit à euh, <rire> des trucs euh, particulièrement, quoi.
0: D'accord. Maintenant, tu te testes à différents supports Genre, en fait, tout ce qui peut être un minimum euh, créatif, euh, t'y vas, quoi. Si ça me plaît, oui, je vais essayer, tu vois.
1: Euh... En fait, je réfléchissais euh, hier soir, tu vois, avant de dire. Je me suis dit... Enfin, euh, j'ai pensé à des choses de... Oui, quand est-ce que ça remontait tout ça. Ouais. Euh... C'est rigolo, t'as préparé le truc dans ta tête. Ouais, j'ai <rire> pensé à des trucs, je me suis dit... Oh, ouais. Et en fait, je réfléchissais que j'ai toujours aimé... Euh, bricoler comme je te disais tu vois quand j'étais gamine j'ai toujours essayé de faire de fabriquer des choses avec les, ce que j'avais quoi mmh. et les moyens du bord tu vois par exemple c'était la mode des bagues avec des perles là mmh, oui tu vois j'ai vraiment fait
0: ça aussi et <rire> c'était f...
1: moche en vrai hein, quand même bah ouais mais non, quand même, <rire> <rire> mais c'était fascinant quand même comment c'était fait tu mais vois il ouais,
0: y avait mille techniques et donc, donc moi, je vraiment... regardais
1: ces bagues-là, tu vois, je me disais, mais comment c'est fait et tout. Du coup, je réfléchissais. Donc, chez moi, j'avais du fil, j'essayais de... mais j'avais, <rire> ça fait pas trop, tu vois. Donc, j'avais fait des, des trucs, j'avais fait une bague, c'était pas exactement ça, mais tu vois, on voyait que j'avais essayé, quoi. Du coup, j'ai toujours essayé de faire des des choses avec le peu de trucs que j'avais chez moi mmh. et ça euh, je l'ai toujours eu et du coup je pense que tu vois faire mes petites toiles chez moi tester des trucs ça vient aussi de là tu vois faire avec ma gouache mmh. <rire> et euh, je sais plus quelle était ta question mais euh, j'ai toujours voilà j'ai toujours essayé de faire des trucs donc des fois quand je vois des 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 trucs créatifs je me dis ah ouais je vais tester ça pour voir si j'arrive et voilà ça m'inspire et du coup je fais des petits
0: trucs alors, est-ce que... Ça, c'est une question euh, qui, qui, moi, m'intéresse euh, personnellement parce que moi, je suis une personne qui a beaucoup de phases euh, artistiques, euh, créatives, euh, ou c'est-à-dire que euh, je vais avoir une fixette à un moment, je vais me dire « Ah oh, putain, mais la couture, c'est trop ouf Vas-y, je vais faire de la couture !» Et je vais y passer genre deux mois, et puis après, je vais être là « Oh, mais en fait, je vais faire des marionnettes !» Et du coup, je vais mettre un mois à faire des marionnettes. Puis après, je vais être là « Ah tiens, si je me remettais au dessin, ça va durer deux semaines, parce que ça me saoule vite !» <rire> et, et, et je reprends ça, genre c'est des cycles comme ça, et dès que je découvre un, autre, un nouveau truc, j'ai envie de le refaire. Mais c'est vraiment sur des courtes périodes, et ça se trouve, je vais plus rien faire pendant trois ans, et après, je vais reprendre et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui testent des trucs créatifs autour de moi qui sont un peu comme ça. Est-ce que toi, t'es comme ça ou pas du tout Est-ce que tu utilises les, les, les matériaux et les nouvelles techniques les unes après les autres ou est-ce que tu ajoutes ça à ton arc et que du coup, après, t'as un panel de techniques que tu utilises tout d'un coup euh, Je suis plus comme toi, je pense. Euh, où J'ai des
1: phases, euh, j'ai envie de tester des trucs. En fait, c'est plus, euh, plus des projets. Je me dis, je vais faire ça. Par contre, j'essaye d'aller au bout, parce que sinon, ça me saoule, en fait. Ça me saoule d'avoir ouais. plein de trucs commencés et pas finis. Et j'ai envie qu'il y ait de l'ordre, ouais. <rire> un peu <rire> chez moi, tu vois. C'est déjà le bordel. Euh, du coup, je vais essayer d'aller au bout du truc. Euh, j'ai aussi fait de la couture. Alors, pourquoi je me suis lancée dans la couture euh, J'ai eu une envie de faire un haut, je crois. Ouais. Tu vois J'ai acheté du tissu. Je me suis dit, allez, ah, je vais faire. Je l'ai fait, Bon, ma... je t'avoue que ma machine, elle me dépanne, c'est très bien que j'ai eu ma machine. Tu vois. <rire> Mais j'ai un peu oui, mis ça de côté. Mais ouais, c'est par phase en fait, ça va revenir parce que ah, c'est l'été, j'ai envie de faire un t-shirt. Ça va revenir, ouais. Après, tu vois, là j'avais pour objectif de finir mon livre pour enfants. Oui. Je l'ai fini. Que tu as fini, félicitations. Et du coup, je suis
0: hyper contente parce que ça faisait
1: tellement longtemps.
0: Alors, euh... parlons de ça, tiens. Sauf si tu veux continuer sur la question d'avant, mais... Euh... Euh, non, bah voilà, c'était juste pour dire oui, il y a des pas phrases. de ces livres. Donc tu as fait un livre pour enfants, déjà moi je trouve ça ouf, sur le principe. Du coup, c'est toi qui as tout écrit et tout dessiné. Vas-y, t'inquiète, chérie. Vas-y, je vais me servir un verre en attendant. Un verre. <rire> Alors, je ne bois pas de vodka le matin. <rire> <rire> je vais me servir un verre bon, d'eau. <rire>
1: Interlude. <rire> Alors, ces sons, vous pouvez les récupérer pour faire des bruitages hein, de films pas de problème. Alors là, euh, Melissa est en train de découper un citron. Je pense que les deux parties sont égales. Ouais, On sent qu'il y a de la précision dans ce geste.
0: ASMR. Je sais pas ce qu'on entend. Mais.
1: On entend comme si tu étais aux toilettes. <rire> mais, euh... <rire> mais bon, ouais, c'est vrai que ça peut être utilisé pour autre chose. Pensez à à manger 5 fruits et légumes par jour. Et notamment le jus de citron pressé le matin, ça permet euh, d'être euh, réveillé pour toute la journée.
0: Et ça maintient en bonne santé et ouais, Alors... le jus de citron, c'est dans toutes les recettes de grand-mère. Le saviez-vous euh, J'ai bu du jus de citron dans de l'eau tous les matins pendant un an et demi. Je ne suis jamais tombée malade, je n'ai même pas eu un rhume. Et le jour où j'ai arrêté, eh ben, j'ai chopé un rhume une semaine après. Voilà,
1: merci. Mais non. Mais ça ne m'étonne pas parce que dans tous les remèdes de grand-mère, il y a ça, jus de citron... Mais
0: ouais ça, ça, je
1: pense que ça désinfecte de l'intérieur, en fait. Je, je, je ça désinfecte de <rire> l'intérieur. <rire> Mélissa fait aussi, aussi des cours de médecine.
0: <rire>
1: Alors Alors, la question,
0: c'était... Est-ce
1: ah, oui, que mon livre. tu fait toi-même,
0: oui Enfin, genre, ah, oui. Euh, euh, tout écrit, tout dessiné. Alors, oui.
1: J'ai écrit cette histoire euh, une un jour dans le train. Et, euh, et après j'ai fait les dessins en fait c'est ça qui m'a pris du temps c'est que j'étais pas satisfaite de mes dessins mm -hmm. je les ai refaits je sais pas combien de fois D'accord. et euh, en fait il y a cinq personnages dans ce livre et il y en a un qui est différent par sa façon de penser et du coup je le faisais physiquement différent et du coup c'était pas cohérent avec le reste du livre donc ça m'a pris beaucoup de temps et puis euh, du coup, j'avais mis un peu de côté. Et un jour, j'en discute avec une copine, et elle me fait cette remarque-là que mon personnage est différent physiquement des autres. Donc oui. c'est, il y a pas de quoi. Mm. Et du coup, j'ai fait, mais oui, t'as raison. <rire> et là, bim, déclic, j'ai réussi à faire mon personnage cohérent et les autres, mais en même temps différent parce que il euh,
0: est différent. Voilà. Donc oui, j'ai tout fait, et oui, ça prend beaucoup de temps. Ouais, tu m'étonnes. <rire> mm. Et c'est... Pour quel type d'enfant <rire> Genre 3-4 ans euh, 9-8 ouais, ans euh...
1: C'est 3-6 ans. En fait, c'est un truc un peu philosophique, euh, genre... Euh, petit prince, tu vois Pas aussi sophistiqué. Enfin... Euh, Je suis pas au niveau du petit prince, quoi, tu vois. <rire> <rire> Mais c'est Ouais, le même genre avec des personnages euh, où j'ai mis euh, en titre, tu vois. Euh, par exemple, euh, la dame aux bijoux, euh, tu vois. Mm -hmm. C'est par personnage, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. Et il y a une morale, quoi. Uh -huh. Et c'est autour de l'environnement, enfin, ouais, autour. Oui, c'est une question un peu sur euh, notre environnement, quoi.
0: D'accord. Voilà. Très bien. Et as dans le but de le publier? Bah oui, du
1: coup, là, je suis, vu que je l'ai fini, je me suis lancée dans la recherche de maisons d'édition. Mm -hmm. Donc, j'ai en... déposé mon, mon livre, tu sais, pour avoir les droits, là. Oui. Et du coup, j'ai envoyé à quelques maisons d'édition trop bien voilà donc euh, je suis en attente de leur réponse je pense que ça va être ça encore pendant longtemps ouais. <rire> parce que c'est rare d'être publié comme ça aussi facilement ouais ouais <rire> quand c'est un premier en plus euh, j'imagine Oui, voilà encore quand ils te connaissent bon ouais et après c est, c est, je connais pas forcément ce milieu tu vois ouais. donc j'ai mis du temps aussi euh, de savoir comment faire ouais ou bah ça. ouais c'est clair en fait ça prend quand même temps <rire> de rechercher les maisons d'édition qui te correspondent, qui font, qui publient des livres que tu trouves cool en termes de de, de comment on appelle ça, tu vois, de graphiquement, je sais pas comment oui ouais de ouais voilà graphiquement sur le thème donc c'est pas évident ouais de trouver ça ouais j'imagine ouais pas ça
0: prend du temps je comprends. <rire> mais oui oui non mais c'est clair que c'est pas un truc euh on entend. Enfin, euh, en même temps, il y, y a peu de monde qui publie euh, des livres aussi, donc c'est pas un truc qu'on entend euh, souvent. Mm. Mais en même temps, tu vois, l'autre jour, je suis allée
1: euh, dans une librairie là, pour justement repérer les maisons d'édition, tout ça. Et bah, en fait, il y a vachement de livres pour enfants, quoi, c'est à vue. Il y en a vraiment beaucoup, donc. Euh... Donc tu te dis, bon, pourquoi pas moi hein, Ben bah oui, mais carrément.
0: <rire> Surtout que c'est pas un truc. Mm. Euh... C'est pas comme une machine à café où genre t'en as une et t'en achètes pas d'autres, tu vois, des livres en fait. Oui. Euh, c'est pas parce que t'en as dix que t'en achètes plus. Donc euh, ouais, au contraire, plus il y en a et plus c'est rassurant et tu te dis, bah, pourquoi pas moi ouais, <rire> C'est ça,
1: ouais. c'est vrai. Donc voilà, on verra bien.
0: Bah écoute, j'espère que ça va marcher. Bah ouais, merci, <rire> j'aimerais
1: bien aussi. Bah <rire> ouais, oui, j'imagine. Après tu vois, je l'ai pas testé sur les enfants, je sais pas trop ce que ça donne. Bon, j'attends les retours de mes d'édition
0: pour savoir si ça correspond. Oui. Et oui, alors parce que du coup, parce que je le sais, mais du coup, on n'en a pas parlé. Euh, tu travailles avec des enfants aussi Oui, tout à fait. Tu es animatrice, c'est ça Ouais, je suis animatrice dans une école primaire. Ok. Et du coup, euh, étonnamment, euh, tu sors un livre pour enfants en même temps. <rire>
1: ah oui, je pense que c'est ah oui, un peu lié, ouais. <rire> en fait, je suis ben, je... je... quand même... Euh... J'ai une part d'enfants en moi qui euh, qui est assez présente. Enfin, je pense qu'on est tous des enfants, en vrai. Oui. Je pense qu'on joue un peu des rôles d'adultes. En fait, on est des enfants et des responsabilités. Mm -hmm. Et il y a beaucoup de gens qui euh, jouent des rôles d'adultes, de, as envie fait de leur dire, oui. mais euh, c'est bon. <rire> en fait, on sait que <rire> on est tous des enfants, tu vois, on aime jouer, tu vois. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui jouent à des jeux de société. Oui parce que c'est normal on aime jouer on aime se déguiser même évidemment. tu vois les gens qui s'habillent par exemple euh, je sais pas des commerciaux tout ça ils se déguisent un peu oui, c'est bah, pas qu'un peu
0: c'est <rire> des codes qui sont complètement, voilà, est qui sont complètement du, dé du déguisement mais euh, du personnage euh, que tu joues dans ce genre d'événement professionnel euh, enfin évidemment c est, c est...
1: ouais mais du coup je trouve ça fou que, que ça continue toujours tu vois
0: ça mm. parce qu'on n'est pas dupe quoi je <rire> sais pas sur qui ça marche quoi tu vois mm. C'est des questions que j'avais beaucoup, euh, euh, beaucoup discuté de tout ça euh, à l'époque où j'allais voir ma psy, qui du coup m'expliquait que euh, en, nous, en tant qu'adultes, on avait tous une part d'enfants, une part de parents et une part d'adultes. Et que c'est les trois euh, trucs différents et, et qu'en fonction des moments... Euh, alors déjà dans certaines personnes il y a des phases qui sont qui prennent plus de place que d'autres, ouais, ouais. euh, mais surtout qu'en fonction du moment il y a des phases qui prennent plus de place mmh. que d'autres. Moi j'ai cette impression, j'ai à moitié cette impression. En fait ça dépend des milieux. Euh, dans, dans tous les cas dans le milieu artistique je pense qu'on est tous relativement conscient qu'on a une part d'enfant et que parce que euh, on est un peu euh, on est un peu chelou euh, aux yeux de la société à faire des métiers qui sont pas acceptés euh, sociétalement parlant oui, etc et c'est
1: créatif donc c'est l'imaginaire voilà. et tout ça donc euh, ouais. c'est
0: ça et en même temps il y a ce truc aussi euh, qui est euh, apparu il euh, y a je sais pas une dizaine d'années je dirais où notre génération je pense et la génération d'adultes qui Assume d'avoir aussi sa part d'enfant, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans. Alors pour moi, la meilleure image que j'ai en tête de ça, c'est Natou la youtubeuse. D'ailleurs, c'est dans sa bouche à elle, je crois que j'ai entendu pour la première fois le terme « adolescent ». Genre d'être un adulte, mais d'être encore ado dans sa tête, parce qu'en fait, bah, c'est cool aussi de s'amuser et de faire n'importe quoi. Et oui, bah c'est cool de rester des gamins, quoi. Je sais plus pourquoi je dis ça, mais euh, <rire> mais je suis d'accord avec toi ouais,
2: ouais.
0: ouais. oui, Ah oui, si. Euh, du coup, oui, je pense que, que la génération de nos parents et euh, antérieurs. Ils ont vraiment ce truc de responsabilité et de... Euh... En vrai, quand ils ont un peu bu et c'est des gosses aussi, mais en fait, quand ils lâchent pas la soupape, ils sont tout le temps... Euh... Enfin, tout le temps. Non, heureusement. Mais ils sont bien moins enfants.
1: Oui, parce qu'ils ont aussi euh, vu euh, leurs parents, peut-être, euh, ouais. tu vois, dans différentes postures. Mais c'est vrai que moi, en fait, ce qui m'avait marqué, c'est que ma mère, une fois, m'a dit... Je sais, pas, je sais plus qu'elle âge elle faisait, tu vois, et elle m'a dit... Euh, oh, c'est fou, mais dans ma tête, j'ai euh... J'ai 20 ans, tu vois. Ouais. <rire> Et en fait, ça m'avait trop choquée. Je m'étais dit, mais... <rire> mais c'est bizarre. <rire> Et ouais, j'ai réalisé là que, tu vois, en fait, c'est notre corps qui vieillit. Bon, après, on, on a nos expériences qui font qu'on vieillit aussi. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que dans notre tête, on reste jeune, je pense, tu vois. Bah ouais. Enfin, il f...
0: je pense qu'il faut. Ouais. Je pense que c'est trop important. Que Sinon, la vie, elle devient trop chiante, quoi. Ouais, c'est ça. Si, en fait, ta vie, c'est juste... Euh métro boule boulot-dodo, comme qui dirait. <rire> bah, c'est horrible, en fait. Enfin, ouais, ouais. Je sais pas si ça convient vraiment à des gens, ça. Ouais, je sais pas. Faudrait ouais. demander à des gens qui vivent vraiment ça. <rire> ouais. Est-ce que vous vous complaisez dans cette vie <rire> Ouais. On va demander à Bernard de faire un micro-trottoir là-dessus. <rire> ouais,
1: c'est pas mal. Sera... <rire> c'est pas con, comme idée. Euh, oui, du coup, je sais plus ce qu'on disait. Ok, oui, que j'étais animatrice. Oui de là, il est
0: parti la digression, c'est vrai. Oui,
1: oui voilà, livre pour enfants parce que je travaille avec les enfants. Oui, ben bah, euh, oui, oui. oui. Bah, je, du coup, en fait, mon travail, donc je travaille à temps partiel, c'est mm -hmm. une volonté, tu vois. Et je travaille dans une école où je suis animatrice, je fais des ateliers avec les enfants. Et euh, <rire> moi, je me marre trop, quoi, à mon taf. Je rigole trop avec les enfants. <rire> Franchement, euh, c'est trop cool, quoi. On fait des trucs créatifs ensemble. Euh... En fait, j'ai l'impression d'être utile, tu vois, de leur apporter quelque chose de ouais, de leur, de répondre à leurs questions, tu vois, qu'ils osent pas forcément mmh. poser à leurs parents. Et en même temps, je fais des trucs créatifs avec eux. Ils ont vachement d'imagination. Euh, franchement, euh, ouais. c'est un, en fait, ça m'aide, je pense que ça me nourrit aussi, tu vois. Ouais. De
0: bosser avec les enfants,
1: quoi. Ça m'ouvre euh, mon imaginaire aussi.
0: <rire> ben oui. Parce que je pense qu'il y a un truc aussi, enfin, euh, je pense, j'en sais rien. Peut-être que même si, euh, en tant que toi, adulte, euh, créative, et, etc, euh, t'es consciente de, de l'imagination et de l'imaginaire et de... Enfin, de, tout, de tout ça, j'ai l'impression que les enfants, dans leur imaginaire, ils ont quand même euh, des trucs complètement what the fuck, trop intéressants. Peut-être parce qu'ils connaissent pas encore toutes les lois physiques qu'on connaît ou ce genre de choses et que du coup ils se posent pas les mêmes limites que nous, peut-être j'en sais rien c'est c'est une question que je me pose mais bah, euh... ils
1: sont pas bridés tu vois par le regard des autres tout ça ouais pas encore en tout cas <rire> et du coup ouais c'est cool euh... moi du coup ça me permet aussi de faire n'importe où truc des trucs absurdes <rire> <avec> <rire>
2: <rire> mais ça me fait
1: trop marrer parce que ça ça les déstabilise de voir une adulte faire euh... ouais. aller dans des trucs euh... tu vois des fois je leur raconte des choses absurdes et en même temps ils aiment trop quoi <rire> bah ouais, tu me ouais. Là, tu vois, hier, je me souviens, euh, dans la cour, il y a une gamine, elle faisait que me dire, fais comme moi. Et elle faisait des trucs de karaté. Je... <rire> du coup, je me suis mise à faire ça, tu vois. Mais je pense que mes collègues, ils auraient dit, ah, mais c'est <rire> Elle est tarée, quoi. <rire> enfin, bref, je me marre bien, quoi. <rire> Et puis, des fois, ils captent des trucs aussi. Euh, J'ai une gamine, elle me dit un jour, « Mathilde, euh, t'es un amoureux, toi ?» Donc, je lui dis « Non. » Elle me dit euh, « Mais, euh, t'aimes les hommes ?» <rire> Je lui dis « Oui. » C'est trop bien qu'elle t'ait posé cette question, ouais, je trouve. Enfin, ouais. oui. Et après, elle me sort. Donc, elle réfléchit un moment. Et elle me dit « Je comprends pas que les hommes soient pas amoureux de toi parce que t'es trop belle. <rire> oh, » C'est trop mignon C'est trop mignon. <rire> mais tu vois, pour elle, c'était... Tu vois, si... si je suis belle, ben forcément... Euh... Ouais, ah oui, c'est amoureux de moi, quoi. C'est vrai. Ah, c'est drôle, ça. C'est marrant, ouais. Voilà, et après... Ça fait un peu peur, mais oui, c'est <rire> drôle. C'est marrant, leur notion aussi de l'amour et tout. Ouais. Ah, Il y a plein d'enfants en couple, en
0: primaire. Ouais. <rire> c'est trop drôle. <rire> ça, euh, ça fait marrer. <rire> Je me souviens, quand j'étais petite, euh, qu'il y avait aussi des couples dans Ah ouais. Dans... Dans... Il y en avait un récurrent qui a duré, qui a duré longtemps, hein. Quand ils sont petits comme ça, ça dure longtemps en plus. Genre, ouais. Après, au collège, ça dure genre deux semaines. Ouais, mais... c'est ça. Mais en fait, quand ils sont en primaire, ça peut durer, euh, mais, quatre ans, quoi. Oui, parce qu'en fait, ils sont juste copains, <rire> oui, quoi. Oui, c'est ça, ils ça. sont ouais. copains, ils sont des bisous sur la bouche en cachette. <rire> oui, ouais.
1: oui, pas toujours, hein. tu vois.
0: Des fois, c'est juste ils sont copains,
1: quoi. Bon, OK. C'est marrant. Moi, ça me fait trop rire de voir ça, leur relation. Mais c'est marrant, des fois, les gamins viennent me voir « Ah Mathilde, t'es au courant ?» Ils me racontent les potes. Quoi. Ils sont en primaire, ils me racontent les potins
0: hein. C'est trop très... drôle. C'est trop drôle. Bref. M fin. Mais du coup, vu que tout à l'heure, tu parlais que dans tes peintures, tu travailles beaucoup sur les relations humaines, ça doit aussi vachement euh, t'apporter, enfin, euh, te nourrir, euh, de voir les relations humaines entre enfants qui sont encore différentes que ouais. celles qu'on a entre adultes. Ouais. C'est hyper simple,
1: en fait, les relations Enfin, en fait, ils vont, ils peuvent s'embrouiller, mais terrible un jour, et le lendemain, même ouais. pas, tu vois. Une heure après, une fois que t'en parles un peu, ben, c'est bon, ils, ils sont en train de jouer ensemble. Ouais. Ça, c'est trop bien. Ben, bah, grave. Je trouve ça trop cool. Parce que ça me nourrit. Après, moi, j'aime bien, j'aime bien la complexité aussi des relations humaines. Mmh. Tu vois, ça m'intéresse aussi. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est euh, de me dire pourquoi je rencontre, enfin pourquoi cette personne est rentrée dans ma vie. Ces rencontres-là, ça, ça change, ça nous change en mmh. fait. C'est ça qui m'intéresse.
0: D'accord. Tu vois. As... Ouais. Voilà. Je vois très bien. Du coup, tu as commencé ce podcast en disant que tu réalisais aussi des courts métrages. Et moi, en ayant vu tes courts métrages, il y a un truc qui me ressort trop et que je trouve trop intéressant c'est que bien souvent, dans tes courts-métrages t'as souvent des moments euh, euh, très travaillés visuellement, qui, j'allais dire qui font pas forcément avancer le, perso le personnage mais si, justement, ça, ça, ça nourrit énormément euh, le, le, tout ce qu'on a du personnage et l'idée que tu veux faire passer dans tes courts-métrages, mais ça fait pas forcément avancer le scénario, tu vois ce que je veux dire mm. Et du coup, on sent que t'as un attrait particulier pour euh, euh, les arts visuels Ouais. dans euh, Rosie a une idée Ouais. Non, pas forcément celui-ci, d'ailleurs. Ouais. <rire> en fait, enfin, euh, c'est enfin, en fait, drôle parce que, dès le début, euh, tu filmes euh, l'appartement de Rosie, en fait, qui, euh, du coup, parce que tu fais de la déco aussi, sur des courts-métrages, des fois. Je me trompe ou pas Ah oui, j'ai déjà fait
1: ça, mais ouais. euh, rarement.
0: Rarement, d'accord, ouais. ok. J'ai cru. Très bien. Euh, autant pour moi. <rire> mais, euh, mais voilà. Alors, du coup, euh, tu travailles tes euh, trucs... Euh... Enfin, l'intérieur de l'appartement de Rosie que tu filmes dès le début en dit énormément sur le personnage et extrêmement travaillé visuellement je trouve <rire> mais alors non alors voilà moi c'est à Rose Reglisse que je pensais plutôt mais il y a des contextes aussi de ces courts métrages oui
1: <rire> <rire> euh, Rosie a une idée c'était euh,
0: pour le kino cabaret oui euh, j'ai tourné euh... ah, excuse moi je vais devoir te couper ah, oui. kino cabaret j'explique parce que j'ai encore l'espoir qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas Kino et qui ne me connaissent pas, qui, qui écoutent ce podcast. Euh, Kino Cabaret, c'est euh, un événement qui est organisé, euh, euh, alors là en l'occurrence, par Kino Session à Bordeaux, qui a lieu tous les ans, euh, qui est une semaine où les gens euh, se rassemblent pour euh, faire des courts-métrages. Euh, voilà, pour la faire courte, c'est ça. Ok,
1: très bien, c'était donc ça. <rire> et euh, est ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a des gens qui viennent de partout pour faire des courts métrages, oui, c'est international, ça, tout à fait, c'est super. Au niveau mondial, même. Ouais. Et du coup, euh, on a tourné en fait dans le Airbnb qui avait pris euh, mode. D'accord. Je connaissais pas la déco, <rire> mais euh, c'est vrai quand j'ai vu la déco, je trouvais ça assez stylé. Euh, et Rose Réglisse, c'était pour un concours. Enfin, c'était pas un concours, c'était un déficit ciné-musique. Oui. En fait, leur principe, c'est que ils donnaient une musique que un artiste avait fait. Mmh. Un artiste local. Et en fait, il y avait des réalisateurs qui s'inscrivaient. Et ils tiraient au sort comme ça, euh, bon, bah, c'est tel réalisateur qui va faire, qui va avoir telle musique. D'accord. Et il fallait faire, du coup, euh, le film de cette musique. D'accord. Et donc, moi, j'ai eu un, une musique où c'était beaucoup des, des voix qui disaient des prénoms. Mmh. Donc, du coup, ça m'a fait partir ah, dans un truc, un donc peu. Donc, en fait, les
0: prénoms ont été enregistrés bien avant. Ouais. Et toi, tu as, ah, d'accord, ok. Ouais. J'ai interprété, en fait, le son,
1: quoi. Ah, c'est ouf D'accord. Et du coup, je suis partie dans un truc un peu euh, imaginaire, euh, inconscient, tout ça, tout ça. D'accord. Et du coup, effectivement, c'est visuel parce que... Bah... Pff, le fond imaginaire, tout ça. Ouais.
0: Tu peux faire ce que tu veux. D'accord. <rire> Donc voilà, il y a des contextes aussi euh, qui qui font que j'ai fait des trucs visuels. Et alors, du coup, donc je, je me souviens plus du nom, mais euh, je sais que c'était à une kino-session que j'avais vue, mais genre en 2015 ou 2016, où tu as fait un truc avec Anaïs Renac, qui, qui est très travaillée euh, euh, plastiquement aussi. Je sais plus. C'est Bloom. Pas.
1: Ah, ben voilà. Et on l'a fait... Il y avait Nathalie aussi, Nathalie Barail. Ouais. Et marie rivière C'est quand même marie rivière qui nous a réunis. On s'est dit, ouais, j'ai envie de faire un truc visuel. Et du coup, on a réfléchi ensemble sur ce qu'on pouvait faire tout en, euh, en ayant un, une histoire comme fil comme, comme ah, fil conducteur qui <rire> ouais. un fil conducteur voilà et du coup euh, du coup ouais c'est c'est vraiment c'est clip quoi c'est ouais. on a pris une musique et on a fait un clip quoi
0: d'accord ok donc à chaque fois c'est très en fait euh, oui d'accord mais alors, après, les rapprochements que j'ai fait
1: mais après c'est clair que je trouve ça trop trop bien quoi mm. ça m'intéresse vraiment le visuel de toute façon quand je j'ai un film dans la tête une idée de scénario, je le vois visuellement, tu vois. Oui. Et voilà, oui, c'est quelque chose qui va avec, je pense, euh, bah, tous les films, en fait, visuellement. Il euh, y a ouais. déjà une idée, tu vois, mm -hmm. je pense, en termes de lumière, en autre. Quoi. Donc euh, oui, moi, c'est important, je pense. Euh, je le soigne pas assez parce que j'étais trop à l'arrache jusqu'à présent. <rire> D'accord. Mais, euh, mais j'ai envie de faire des... Là, de faire des courts-métrages, je prends le temps, où euh, j'ai vraiment une équipe... Ou euh, voilà, dans l'idéal, je paye les gens, tu vois, ouais. <rire> parce que ça me dérange d'embêter de, les gens. Mm. Voilà. Mais mm. du coup, ouais, j'ai vraiment envie de faire un truc où c'est propre visuellement et
0: euh, où ça raconte quelque chose. Mm. C'est important pour moi que ça raconte quelque chose quand même. <rire> ouais, 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 je comprends. Mais dans tous les cas, euh, euh, quand c'est très visuel comme ça, moi, je trouve que ça, en... ça fait pas avancer le scénario, mais ça, en... ça raconte euh, mm. mille trucs quand même, quoi mais différemment que mm. du dialogue sur, euh, sur le personnage et tout je trouve que ça en dit beaucoup mais
1: oui et puis ça laisse aussi une part d'interprétation oui. Hein. oui 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 grave le spectateur peut interpréter comme il veut ouais. <rire> et du coup t'as l'impression d'embêter les gens quand tu leur demandes de faire des courts-métrages toi ouais alors ça on me l'a souvent dit mais non t'embêtes personne Mathilde faut <rire> arrêter de dire ça mais oui ça me dérange j'ai pas envie que des gens passent du temps pour moi mm -hmm. <rire> Et que en plus... enfin, Du coup, je vais veiller à ce qu'ils se fassent pas chier. Est-ce que du coup... <rire> oui. Tu vois Je vais essayer je de faire en sorte qu'on <rire> qu finisse vite. Mm. Tu vois Pour les libérer le plus tôt possible. Sauf que quand tu fais ça... Bah... Pff, bah tu, du coup, tu, ouais, bâcles, vois. tu bâcles un peu, quoi. Et ça, c'est mon gros défaut. C'est pour ça que le jour où je paye les gens... <rire> je vais prendre le temps. <rire> ah, les gars, vous savez pas à quoi vous attendez <rire> Non, mais voilà, je... C'est vraiment un objectif, ça. Faire financer un court-métrage, et comme ça, je fais mmh. ça
0: bien. Et pourtant, quand on te demande d'être comédienne, ça t'embête pas
1: C'est <rire> <Un rire> plus de temps. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> enfin. Parce que je trouve que c'est une chance aussi de, de jouer, tu vois. Bah, je suis bien d'accord, ouais. C'est une chance, <rire> donc dit. du coup, euh, quand on me donne cette chance, euh, forcément, je suis contente. D'accord. Mais c'est plus, ouais, pour ceux qui vont faire la régie, euh, mmh. ceux qui vont faire euh, la lumière... Euh. Oh bon, lumière, lumière, ça doit les passionner quand même. Mais ben, je pense que si ces
0: gens-là t'ont dit oui, ça va quoi ça. Mais oui,
1: mais il bon, y, a, y a la personne qui dit oui parce que le projet l'intéresse, la personne qui dit oui parce que ben vous êtes amis donc euh, elle va dire oui. Mm
0: -hmm.
1: Ça lui fait aussi plaisir tu vois ben ouais. Et il y a la personne qui dit oui parce qu'elle va pas dire non. Ah <rire> mais bon je pense que c'est plutôt rare. Mais oui. mais de toute façon oui demander des trucs à des gens, déranger les gens c'est quelque chose qui me enfin déranger, demander des trucs à des gens. Est, ça me met dans une posture mmh. où je ne suis pas forcément... Oui, je comprends à quoi. Mais oui, on me l'a déjà dit. On m'a dit, ah. bon. mais Mathilde, bien sûr que je vais t'aider. Oui, bien <rire> sûr,
0: évidemment. C'est... Pour le coup, je reparle de Kino Session, mais c'est le principe même du truc ah Bah oui <rire> C'est que... Alors, bon, du coup, j'ai pas pas, pas, expliqué. Ah. Je crois que je l'explique dans l'épisode 3, qui est déjà enregistré, mais du ah coup, l'épisode 3 sort après l'épisode 2, ce qui est plutôt logique. Euh, alors du coup, je vais l'expliquer ici, et je, il sera réexpliqué dans l'épisode 3. Donc, Kino Session, c'est une association qui fait en sorte de mettre en lien des professionnels et amateurs du cinéma à Bordeaux. Il euh, y a des associations qui s'appellent Kino quelque chose dans beaucoup de villes, par exemple, à Paris, c'est Kinopop. Euh, voilà, c'est la seule que je connais. <rire> oui, il y a plusieurs cellules partout voilà. dans le monde. Il y a plusieurs cellules en France et surtout dans le monde, en effet. Euh, et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, à Bordeaux, c'est Kinocession. Et donc, le principe même est de faire des courts-métrages. Donc, il y a un thème et une contrainte, et en deux mois, il faut faire des courts-métrages. Mais en fait, tout le monde est bénévole. Euh, C'est comme ça que euh, beaucoup de monde se rencontre. C'est notamment comme ça euh, que... Euh, moi, j'ai rencontré Antoine Maï, que vous avez entendu dans l'épisode 1. Et également Boris Laiguerra, que vous entendrez dans l'épisode 3. C'est aussi comme ça que j'ai rencontré Mathilde Sersec, C'est aussi comme ça que j'ai rencontré Sophie Saccaro, que vous entendrez dans l'épisode 4. Mm -hmm. Parce qu'on n'arrête yes. pas le teasing. Euh... <rire> Trop bien. Et euh, maintes et maintes personnes... Euh... Qui ont, sont aussi ont... des amis, j'imagine Oui, qui sont euh, bien plus que des amis. Euh, qui sont euh, ma petite famille <rire> Et avec qui euh, c'est facile de créer parce qu'en fait, c'est un espèce de, de milieu. En fait, dès qu'il y a un, un truc qui se crée, ça prend vite effervescence et c'est facile de demander à des gens de, de faire des courts-métrages avec soi et, et de créer ensemble. Et euh, tout le monde se motive très rapidement pour faire les choses. Euh, quand les gens ont le temps, bien sûr, évidemment, toujours, mais... Mais euh, la motivation est, est, est très présente. Et oui, il y a une euh... émulsion créative un peu, ouais. Exactement. Et ça pousse énormément à faire, toujours plus. Mm. C'est très, très important, euh, je pense, euh, créativement, de, de faire. Parce qu'on a beau avoir les meilleures idées du monde, si on ne les fait pas, il n'y a qu'en faisant qu'on s'améliore et qu'on va de plus en plus loin et qu'on a de plus en plus d'idées et qu'on se nourrit et plein de choses. Donc euh, voilà, faites des choses, déjà. <rire> oui, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit parfait. Ouais, non. Coup, mais Parce que ça le sera pas. En fait, ça le sera jamais. Parfait. C'est Mais alors, pour moi, la perfection, c'est la mort de, de la création, quoi. Il y a... Mais Pardon, je sais -y.
1: pas si ça... T'as déjà fait un truc que t'as trouvé parfait
0: Non, jamais.
1: Ouais. Je sais pas si ça arrive.
0: Mais non, mais ça n'arrivera jamais. Ouais, c'est pour ça, ça, ça que je dis pas. que la, la perfection, c'est la mort de la, de la création. C'est qu'en fait, à partir du moment où c'est quelque chose d'artistique, la perfection, ça peut pas exister, de base euh, parce qu'il euh, y a des choses personnelles parce que... Euh, plein de raisons en fait et il faut pas que ça le soit parfait parce que sinon ça perd toute son âme même si ça ne peut pas l'être par définition mais voilà <rire> et je pense que si il y, y, y a un gros travail euh, la première fois qu'on fait euh, quelque chose que ce soit n'importe quoi euh, artistiquement, dans d'autres trucs aussi mais là, on va se concentrer là-dessus dans tous les cas, il y a un gros travail d'apprendre à accepter que ça ressemble pas du tout à ce, ce qu'on avait en tête et que ce mmh. soit loin, loin, loin de la perfection et c'est justement là qu'il faut continuer de faire faire, il faut pas euh, baisser les bras, il faut pas s'arrêter parce que justement, c'est ce en faisant qu'on apprend et ce travail de publier je, je dis publier parce que maintenant beaucoup de choses se font en ligne mais, mais euh, ouais, on va dire ça, de publier quelque chose qui n'est pas parfait qui, qui va t'apprendre à accepter que ce soit pas parfait et du coup de faire avancer je sais pas si ce que je raconte c'est clair si, voilà. si, si
1: Après, euh, pff, moi j'ai du mal, tu vois, à assumer des trucs qui me satisfont pas ouais. personnellement. Tu vois par exemple mes courts métrages, il y en a certains, ça me frustre parce que mon idée je l'aime bien, mais euh, le rendu me plaît pas du tout. Et du coup, euh, je vais pas les montrer quoi. D'accord.
0: <rire> je vais pas en parler. Mais voilà. <rire> <rire> Oui, bah dans tous les cas, c'est vachement difficile quand c'est un truc euh, que t'as fait ou t'as donné de toi ou t'as partagé un bout de, de toi-même, de ton, de ton cœur, de ton cerveau, de, de ton corps, de tout ça. Et que ça ressemble vraiment pas à ce que t'espérais. C'est pas facile, mais c'est important de le faire quand
1: même. C'est surtout pour la vidéo, tu vois. Oui. Euh, pour le dessin, tout ça, j'ai pas de problème là-dessus parce que j'ai quand même... Une... Je suis quand même assez satisfaite donc quand je fais quelque chose, tu vois, ouais. ce que je si je le si pour moi il est fini, c'est que ben j'ai terminé ce que je voulais. Oui. Mais euh, mais pour la vidéo, euh, vu qu'on on est dans un délai, enfin j'ai beaucoup fait des courts pour Kino, tu oui. vois, et du coup c'était dans un délai à chaque fois où ben t'as pas le temps quoi. Et du coup c'est quelque chose que j'ai pas eu le temps de peaufiner à ma façon. Et c'est pour ça que je... certains, je les assume pas de le montrer.
0: D'accord. Et dans ces cas-là, ce pas envisageable pour toi de retravailler pour... ou ça ne t'intéresse pas, peut-être juste
1: Bah si, mais en fait, il faudrait que je retourne.
0: Ah oui, d'accord, c'est au vois, niveau
1: du, du tournage même que ouais. ça te. Je, tu vois, je pense à. Un... C'était un kino, ça C'était pour le cabaret que j'avais fait, c'était. Euh... Je me rappelle même pas des titres de mes films. C'est assez scandaleux quand même. Monsieur Pluie a une idée, un truc comme ça. Non, ça c'était a une idée. <rire> Putain, je me rappelle <rire> plus. C'était une voix off, tu vois. Et c'était sur euh, un mec. C'était Monsieur Pluie. Euh, je sais plus Madame Météo, un truc comme ça. Il y, avait, il y avait des jeux de mots en fait dans la voix. D'accord. Et, euh, et je trouve ça. Enfin, j'aimais bien mon idée, tu vois. Et puis comme je l'ai fait vite. C'est moi qui fais la voix off. Ouais. Du coup, j'aime pas. <rire> j'aime pas ma voix. Euh... Ouais, du coup, je, ce film, j'aimerais bien le refaire. Il faudrait que je le refasse. D'accord. Entièrement. <rire> Avec des acteurs que je choisis aussi, parce que là, c'était un posé. D'accord. Voilà. Un autre décor, mmh. parce que, en fait, je voulais faire des plans un peu à la Wes Anderson. D'accord, ouais. Et du coup, on n'avait pas pris le temps, donc on avait fait des trucs à l'arrache. rage ouais. Bon, bref, voilà. L'inconvénient de Kino, c'est que parfois on fait ça trop vite. Ah, oui, oui. <rire> mais bon, c'est sûr que c'est un bon moyen de se tester, de tester des choses, de ah, rencontrer oui. des gens. Ben, moi, j'ai rencontré beaucoup de mes amis à Kino. Euh, je me suis lancée à faire des films grâce à des gens de Kino. Ouais. Euh, quand j'y étais, en plus, il y avait euh, des gens qui voulaient... Euh, c'est pas forcément toujours le cas, mais il y avait des gens qui voulaient en faire leur métier, tu vois. Oui. Du coup, toutes les sessions, c'était un challenge. Tu vois, ils se boostaient entre eux, ils se donnaient des boîtes de prod, tu vois. <rire> euh, du coup, c'était HT Prod, euh, Rodigna System. Enfin, il y avait toujours ce, un peu le défi de faire des trucs de fou, tu vois. ouais. ouais. Et c'était,
0: du coup, quand je suis rentrée là, ça me donnait trop envie de faire des choses, quoi. Et pour le coup, ce qui est ouf euh, avec Kino en plus, euh, du coup, le slogan de Kino, c'est euh, « Faites bien avec rien, faites mieux avec peu, mais faites-le maintenant. » Et c'est vraiment la définition même de ça. C'est qu'en fait, il euh, ben, y a peu de pros. Y a, y a, bon, S'il y en a quand même, il y a des pros euh, à Kino. Mais c'est pas le principe même. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément pro euh, dans le milieu du cinéma. Euh, qu'on n'a pas forcément du matos de ouf euh, qu'on fait avec euh, ce qu'on a sous les bras. Et, et le but, c'est de le faire quand même. Et de faire quelque chose. Et, et rien que ça, euh, c'est ouf. Et des fois, ça donne des trucs euh, trop bien, quoi. Des fois, oui. non. Et ce qui est <rire> hyper intéressant
1: aussi, c'est que avec le même thème, mais t'as des trucs très différents. Ouais. Et ça, c'est trop bien. Ouais, c'est clair. Parce que moi, je me rappelle de certaines sessions, je me disais non mais là, c'est sûr, tout le monde va faire ça. En <rire> fait, personne ne l'avait ouais. fait.
0: Du coup, j'étais là, mais je suis con, j'aurais dû le faire, parce que personne n'a fait. c'est un peu notre crainte pour la semaine prochaine, du coup, vu que le thème est en propagande. Ça renferme vite, ça, dans quelque chose. Moi, je trouve ça trop intéressant. En fait, de la propagande, il y en a partout. Et ça peut être... ça peut. Il peut y avoir plein de sujets. Il mais... y avait eu
1: une session... Où, je crois que c'était propagande, aussi. Où, ah ouais euh,
0: Ouais. on t'as
1: vu... Deux fois le même thème. <rire> je... <rire> bon, ça serait de toujours <rire> des choses à inventer. Et en fait, il y avait un truc assez cool où il euh, y avait une meuf qui intervenait dans la salle. Tu vois Par rapport au film mmh. qui y passait. Ouais. Elle répondait, en fait, à la personne qui était dans bien. la vidéo. Ouais, c'était trop cool, et tu dis là, mais qu'est-ce qui se passe
0: Qu'est-ce qui se passe C'est génial, putain. Ouais, c'était sympa. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps on enregistre, mais je pense qu'on va passer à la partie de l'écriture de l'histoire. La première précision, c'est que l'épisode 3 a été enregistré avant l'épisode 2 que nous sommes en train d'enregistrer. L'épisode 3 est avec Boris de la euh, qui sortira du coup deux semaines après celui-ci. Mais du coup, on n'allait pas euh, faire revenir Boris pour euh, faire euh, refaire euh, la fin de l'histoire. Que, Enfin euh, bon, bref, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais du coup, ce qu'on a fait, <rire> c'est que euh, la partie enregistrée avec Boris est la suite de l'épisode 1. Donc, à la fin de cet épisode, vous allez entendre... La partie de Boris. La partie de Boris. D'accord. Et qu'en fait... La partie de cet épisode-là sera à la fin de l'épisode de Boris. Donc moi, j'interviens sur euh, le truc de Boris. Voilà. Donc en fait, je vais te faire écouter. Ah, je je euh. vole la vedette. <rire> ouais, mais yeah. du coup, c'est lui qui te la vole sur celui-là. <rire> ok. okay
1: ouais. Je vais commencer en disant que Boris a dit n'importe quoi.
0: <rire> c'est très dur de passer après lui. <rire> euh...
2: Previously, dans l'histoire que tout le monde doit continuer...
0: Il okay, y a peut-être moyen que j'utilise ça dans le jingle et que du coup je le mette sur tous les épisodes, je te préviens. <rire> Alors je vais te faire un petit résumé euh, du début de l'histoire que tout le monde doit continuer. Je répète rapidement le contexte, on a une histoire qui, est, euh, qui, qui continue à chaque épisode avec euh, l'invité euh, qui est présent. Euh, donc tu as écouté toute la partie d'Antoine, je vais quand même faire un petit résumé. Euh, donc pour l'instant l'histoire n'a pas n'a pas avancé du tout. Euh, on sait euh, très peu de choses. On sait qu'on a trois personnages dont un qui d'après Antoine est un peu insipide. On sait pas trop ce qu'il va devenir. Je crois <rire> donc de on a. Mais... <rire> non c'est pas lui. Ah <rire> c'est une, une des meufs.
2: Ah oui oui exact. Okay. Euh,
0: donc, euh, on a euh, un jeune homme qui a grandi à la campagne, qui est parti faire ses études à Paris, qui a commencé à travailler à Paris euh, dans une start-up où il était très riche, euh, sa start-up marchait très très bien, sauf que euh, il s'est rendu compte que l'argent ne fait pas le bonheur, <rire> quelle morale et, euh, et donc, il a voulu retrouver une forme de bonheur, en tout cas, il est à la quête de ce bonheur-là, en retournant habiter à la campagne. Et quand il retourne habiter à la campagne, il va croiser, parce que pour l'instant, l'histoire n'a pas commencé, il va croiser une de ses amies d'enfance euh, qui, euh, qui est folle, mais euh, dans le sens où... Euh, les gens disent qu'elle est bizarre, etc. Parce qu'elle est très... Euh... En fait, elle en, a, elle en a rien à faire de ce que les autres pensent. Elle fait parler des cendriers. Ça, on va le garder parce que c'est vraiment intéressant. Et voilà, elle, elle, parle, elle parle aux fleurs. Elle, elle est un peu chez père, quoi, on va dire ça comme ça. Et euh, donc, cette euh, femme-là, qui n'a toujours pas de prénom. On attend. Euh, soit euh, Boris va les trouver, soit les commentaires nous le diront. Elle a une autre amie dont, pour l'instant, on ne sait rien du tout. Mmh. Du coup, ce serait chouette de pouvoir commencer euh, l'histoire quelque part.
2: Mais alors, est-ce que tu veux que je fasse tout le background sur le tu mec, qu'est-ce qu'il fait, que euh, ou est-ce que je commence direct Il est déjà sur place.
0: Je sais pas. Tu m'as dit que tu avais déjà un peu d'inspi. Ouais. C'est quelle version ton inspire
2: bah, Il est déjà sur place. Okay. Bah, pour moi, déjà, là, on a dit. Bah, moi, il, il est, déjà, il sur est déjà sur place. Il a rencontré cette nana. Il euh... a déjà
0: rencontré du coup.
2: Bah, d'après ce que, d'après le contexte, euh, oui. D'accord. Ok. C'est ce qui me semble. D'accord. Euh, alors, du coup, bah, moi, je. Alors, sais pas. juste, je me pose
0: oui. une question. Il l'a rencontré où, comment
2: euh, Laquelle
0: bah du coup, la, celle qui connaît déjà, son ami d'enfance.
2: Ok. Bah du coup, moi, pour moi, il est rentré dans son, à son village d'enfance. Ouais. Et euh, bah voilà, il était au supermarché. Ok. Il achetait du, de la sauce tomate. Ouais. Pour mettre dans ses pâtes. Ouais. Et, euh... ah, attends,
0: il a gagné euh, 20 000 cas heure. Hein. T'es oui. sûr qu'il mange des pâtes Ouais, bien <rire> okay, sûr. Okay.
2: Bah c'est pour, pour la campagne quoi. Ok. Et, euh... <rire> Espèce de Parisien. <rire> et... Euh... Et bref, et du coup, la nana qui a montré, est rentrée, elle était caissière dans ce supermarché. D'accord. Ah, mais c'est euh, son ami toi, Damien, faire, euh... Damien de la cage. De... Non, ne gardons pas ce et prénom. Et euh... fait, ouais, c'est moi, Damien de la cage. <rire> euh, T'es qui Et du coup, euh, bah, elle dit son prénom, ouais. je, je laisserai trouver à la, par... à la prochaine personne. D'accord. Et, euh... et voilà, donc euh, ils sont en train de... Comme ça.
0: C'est quand même rigolo qu'elle lui dise euh, « c'est gamien, de, gamien de <rire> Damien de la, page. De la cage ouais. », alors qu'il a fait ses études à Paris et qu'elle l'a pas revu depuis euh, le lycée. Ouais, mais Facebook. Ah, Facebook. Ben ouais.
2: LinkedIn, surtout. Ouais, ouais. Non, LinkedIn. Bah... <rire> euh, voilà. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu veux que je fasse Est-ce que tu veux que je ra rajoute un détail ou est-ce que tu veux que je... Enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse
0: Où est-ce que tu as envie de partir
2: Moi, j'ai envie de partir dans un endroit... Euh
0: dans cet endroit, okay. je t'en supplie pas dans cet endroit.
2: Okay. <rire> en fait, moi, le seul truc qui euh, m'a fait euh, un peu tilter dans ce qu'avait raconté euh, Antoine, c'est ce que as relevé toi, c'est le fait que la nana fasse parler les cendriers. Okay. C'est après le seul truc que je suis, c'est génial. Euh... C'est horrible,
0: c'est le seul truc pour lequel je suis... C'est le seul truc, sinon le... <rire>
2: Antoine, tout ce que tu as fait est nul.
0: <rire> on va passer le message. Donc, voilà, je t'adore Antoine, reste...
2: je t'adore. Continue à bien venir filmer avec nous, euh, s'il te plaît. <rire> Et euh, Donc, bref, moi, ce que je voulais faire, c'était euh, de mettre en place... Parce On avait dit que, en gros, le gars, il est un peu, il est un peu perdu. Et en gros, ce qu'avait un peu soumis Antoine, c'est que cette nana, qui est un peu folle aux oui. yeux de tout le monde, en fait, n'est pas vraiment folle, mais elle connaît une certaine forme de vérité.
0: Oui, c'est un peu... Oui.
2: C'est un peu ce qu'il oui. disait.
0: Ça n'a pas été dit mot ouais. sur mot, mais c'est un peu l'idée, en effet.
2: Moi, ce que j'aimerais bien qu'il se passe, ouais. c'est qu'en fait, la vérité elle connaît, c'est qu'en fait, les objets parlent.
0: Oh, OK. Voilà. Trop bien.
2: Et qu'en fait, du coup, aux yeux de tout le monde, elle paraît complètement folle. Oui. Parce que, ben bah, voilà, elle parle, aux, elle parle aux objets, etc., machin. Mais en fait... OK. Et, euh, et en fait, du coup, on avait dit, le gars, en fait, il revenait à la campagne puisqu'il avait perdu une certaine chose qu'il essayait de retrouver. Ouais. En fait, moi, à mon avis, cette nana, elle va lui montrer comment parler aux objets et comment euh, machin et mmh. elle va l'initier etc et en parlant avec ces objets il va retrouver le truc qu'il avait perdu d'accord voilà
0: ok donc en fait là tu viens de terminaliste fin de l'histoire
2: <rire> euh, voilà générique donc
0: il va falloir développer un peu plus il va falloir
2: développer un peu plus mais en gros pour moi ça c'est genre un peu le concept du truc d'accord euh, voilà mais après il y a tellement de choses à raconter c'est genre ouais. euh, qu'est-ce que comment pourquoi les objets parlent qu'est-ce qu'ils racontent qu'est-ce qu'ils disent tu okay. vois est-ce que chaque objet a sa propre personnalité je ne sais pas tu vois il y a plein de choses à
0: Est-ce que est-ce qu'on peut avoir euh, si tu es chaud et ouais. une, une voix une sorte... la
2: voix du cendrier <rire> Bonjour je suis la cend... <rire> je suis le cendrier
0: <rire> OK ce sera définitivement toi qui feras la voix du cendrier yes, trop bien. <rire> Est-ce qu'on peut avoir rapidement une scène euh, oui. où, en fait, parce que du coup, il faut bien l'exposer, ça, qu'elle est chelou parce qu'elle parle aux objets et que personne ne le comprend. Oui. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment se passe cette scène À quel moment euh, ouais, bah, En fait, parce que du coup, bah, alors si, du coup on part du principe qu'elle n'était pas forcément comme ça au collège et au lycée, mmh. sinon ils l'auraient su. Fait. Euh, donc, euh, donc, il s'en rend compte à ce moment-là. Comment est-ce qu'il s'en rend compte et est-ce euh, qu'elle est. Enfin, qu à quel point est-ce qu'elle est rejetée Comment, comment les, les gens qui entourent à ce moment-là. Ok,
2: bon, on va faire un truc assez basique, ouais. pour le coup. Euh, moi, je pense que du coup, ils se rencontrent. Euh, du coup, t'as Damien Lacage et. Comment elle s'appelle Pour l'instant, la... c'est la folle. Okay. Elle pas de La folle. Non, pas <rire> la folle, l'autre. Euh... Celle qui est totalement nulle, celle qui est caissière celle qui sert dans... à rien, on ouais. pour
0: l'instant, elle est, elle est personne.
2: Ok, mais elle est caissière dans un supermarché. Ouais. Ah, mais
0: non, c'est la folle qui Non, est non,
2: c'est l'autre qui est caissière dans un supermarché.
0: Mais ils se connaissent pas. Qui bah, La meuf insipide et Damien de la Cage, qui... ils se connaissent pas du tout. C'est la folle qui présente la meuf insipide à Damien de la Cage. Ah, mais
2: j'avais pas compris ça, moi j'avais compris l'inverse. Ok, bon, c'est pas grave. <rire> euh, ok, alors. Ok, ok, ok. Alors. Hmm. Ok, bon, on va faire un truc assez simple. Et eh bien alors, elle est, caissière elle, est... elle est elle fait de la mise en rayon dans un supermarché. D'accord. Et, euh, et du coup, euh, tu as Damien de la Cage qui va pour choisir sa sauce tomate. Ouais. Et Sauf qu'il ne trouve pas le rayon sauce tomate. Et euh, du coup, il tombe sur, euh, sur euh, la folle. Et en fait, il, il avance pour euh, à lui parler à sa nana qui pense être une employée de, du supermarché pour lui demander où se trouve le rayon sauce tomate. D'accord. Du coup, elle s'avance vers lui. Et en fait, euh, il s'avance vers elle. Et il se rend compte que la nana parle aux canettes de sauce tomate. Ok. Et euh, y a une, enfin, on entend que la nana parle, ouais. euh, La sauce tomate ne répond pas, évidemment. Euh, du coup, le mec elle, la trouve super chelou. Voilà, c'est okay, bizarre. Et euh, Donc, euh, il a envie de partir, mais sans faire exprès. En fait, il fait tomber euh, une canette de, euh, de maïs euh, par terre. Du coup, la nana se retourne. Et elle fait ⁇ Ah euh, oh non, non, mais Jérôme Attends, tu t'es pas fait mal ?⁇ Et elle ramasse la canette de maïs. <rire> et puis elle, elle, elle le caresse en mode ah, ⁇ J'espère que tu t'es pas fait mal ⁇ et tout. Et donc là, 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 le gars est quand même perdu en fait ⁇ Qu'est-ce que c'est que, est, qu est -ce que, que cette nana ?⁇ Combien de folle. » Et puis la nana le, la vo, le voit. Et elle fait ⁇ Ah, mais t'es Damien de la Cage Putain, Ça fait super longtemps !⁇ Et puis ils s'en suivent à la discussion. Elle fait ⁇ Ah oui, oui, je crois que je me souviens. T'étais euh, la folle de... Enfin, pas la folle, mais insérer ouais. prénom ici. Oui. de oui. XX euh, de, euh, bah de de du collège ouais elle fait ouais, ouais grave grave euh, voilà et puis du coup elle l'invite à une soirée d'accord elle l'invite à une soirée chez elle ok voilà je peux continuer ou pas oui ouais ok et du coup elle l'invite à une soirée elle fait, bah pff, ouais ok bon bah ouais enfin t'es un peu chelou mais enfin lui dit pas mais bon il la trouve un peu chelou mais bon il connaît personne ouais. son visage d'enfance donc euh, bon ok euh, ça se trouve il y aura des gens et tout euh, ça va être cool et euh, du coup, il se prépare, il, va, il arrive à la soirée, du coup, il y a un peu de musique et tout machin. il arrive devant, devant la maison et il entre et il n'y a personne. Il n'y a que la nana qui est en train de s'amuser toute seule au milieu de la pièce et qui commence à parler comme s'il y avait plein d'invités, tu vois. Hmm. Et euh, il trouve ça super chelou. Euh, voilà. Mais en fait, euh, en fait est-ce qu'il n'y avait personne à cette soirée ah, ah, ah,
0: ah.
2: Ça se trouve, il y avait beaucoup de gens.
0: Et on en saura plus au prochain épisode. Exactement.
2: Voilà, donc est-ce qu'il part, est-ce qu'il reste Je ne sais pas, ce sera la prochaine personne de décider.
0: D'accord. Eh bien, très bien. Ben, merci beaucoup, Mathilde. Ben, merci à toi. C'était très chouette. Où est-ce qu'on te retrouve, Mathilde Eh bien, j'habite au... <rire> Ça me pas <rire> tous la même date, <rire> c'est terrible. C'est vrai, hein, tu oui. sais. <rire> ouais.
1: On me retrouve. Euh, oui, alors moi, j'ai un... une page Facebook à oui. tarte, tout alors, attaché.
0: M-A-T-A-R-T-E. Voilà. Euh, j'ai un site... Sur Wix, ma tarte peinture. Qui sera dans les liens dans la description. Voilà, ouais. J'ai
1: Instagram, donc ma tarte peinture également.
0: Il y a un petit tiré entre les deux ouais, ou pas ouais. un
1: tiré du, du 8. D'accord. Oh. Underscore. <rire> euh, là, en ce moment, j'ai deux toiles chez euh, une amie qui, est, qui a un cabinet euh, d'hypnologue. D'hypnose bon, D'hypnose, ben oui, tout simplement. <rire> et euh, à Talence.
0: Elles sont là-bas en mode euh, en expo à vendre ou elles sont ouais.
1: là-bas pour la déco euh... Euh, Elles sont là-bas en expo à vendre. D'accord. Ouais. Trop bien. Ouais. Donc c'est le cabinet de Nadège Monouri. D'accord. Voilà. Ah oui, je suis aussi sur le sur un site, la galerie émergente. Ouais. Voilà où il y a des œuvres de plusieurs artistes. Ok. Je crois que c'est tout. Hein. C'est déjà pas mal, hein,
0: j'ai envie de dire. c'est déjà pas mal. Ouais. <rire> c'est déjà pas mal. On attend la sortie euh, du livre pour enfants. <rire> c'est Inch'Allah, Inch'Allah. Mais oui. Comme d'habitude, hein, toujours, pour, euh, pour Donne ta patte. il y a toujours euh, l'Instagram. Donne ta patte, tiré du bas, podcast. Sur YouTube, c'est la chaîne de moi-même, c'est-à-dire Mélissa Brézé. Alors, important, si vous pouvez mettre cinq petites étoiles sur Apple Podcast, ce serait trop bien parce que ça augmente le, le référencement et, et du coup, et potentiellement, il y a des gens qui, qui connaissent pas le podcast qui peuvent tomber dessus. Et il n'y a pas besoin ni d'avoir des artefacts de type Apple, ni d'avoir un compte Apple Podcast pour mettre 5 étoiles. N'importe qui peut aller sur Apple Podcast et mettre 5 étoiles à un podcast. et voilà. C'est très bien. Je ne savais fait. pas, tu vois.
1: Je veux le faire. Ah, oh, merci. <rire> Parfait. <rire> Parce que je me disais, ouais, c'était faut avoir un compte, mais non.
0: Non, même pas, il y a okay. même pas besoin. Peut-être pour laisser des commentaires, mais pour les étoiles, même pas, je suis même pas sûre. Euh, sinon, alors je sais pas où vous écoutez ce podcast, mais il est retrouvable sur la majorité des plateformes de podcast. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM ou à mettre un petit commentaire sur Apple Podcast pour que ça soit sur cette plateforme que vous écoutez, que je ne connais pas. Et sur YouTube aussi, vous pouvez l'écouter. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et c'est maintenant la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, et j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées pour aller plus loin dans l'histoire de fin, n'hésitez pas non plus, avec les DM, tout ça, ça peut potentiellement être ajouté dans l'épisode 4. Euh, l'épisode 4 qui sera avec Sophie Saccaro. Voilà, voilà Merci et bonne journée